0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír.
0: Tú, tú, no me verás llorar.
2: Bienvenido amigos, bienvenido al programa de La Caja de Pandora, este programa que se oye a través de la 10 Capital Radio y que se hace en Canarias, pero que se escucha a nivel nacional. Hoy nos vamos a ir hasta Asturias, porque precisamente como se escucha a nivel nacional, yo quiero tocar siempre todas las comunidades autónomas para que se sientan, pues, representados en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar con Susana Miguel, que ella está en Asturias, y nos va a hablar de algo que, bueno, que nos produce miedo cuando lo oímos, pero que no debe ser así. Vamos a hablar del cáncer de mamá. Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien.
2: Susana, tú eres una, bueno, la... la mujer que en un momento dado pues eh, recibió el diagnóstico un diagnóstico que asusta pero que no sí. debe ser así porque hay un alto, un alto porcentaje de curación en, en esta enfermedad y que y que se vive con él y que se puede luchar también contra él verdad correcto sí sí tú tienes una o sea ustedes tienen una asociación en la que participan pues muchas mujeres pero también me decías
3: que hay hombres sí 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 nosotros cuéntanos cuéntanos mira nosotros pertenecemos a un club eh, de, de piragüismo vale y dentro de ese club de piragüismo hay bueno hombres mujeres eh, eh, da igual de la edad que sea y luego bueno pues eh, a la hora de las competiciones hay una disciplina que está enfocada a mujeres no sé, supervivientes de cáncer de mama eh, aquí en Asturias eh, no tenemos todavía, pero eh, hay otras eh, categorías, como son eh, supervivientes de cáncer, de cualquier otro cáncer, y también eh, gente con discapacidad, uh -huh. eh, con distinta discapacidad. ¿no? Porque, bueno, en Asturias a día de hoy no tenemos, pero sí hay grupo, eh, equipos en, en España que sí que tienen gente dentro de sus de sus compañeros con alguna patología distinta, ese deporte eh, le
2: viene bien a las personas que han sufrido un cáncer.
3: Sí, eh, en concreto, bueno, pues eh, eh, por ejemplo a las mujeres de cáncer de mama les viene muy bien en cuanto a que el sistema linfático funcione, porque a la hora de eh, eh, cuando activan los ganglios sentinelas, sobre todo que es cuando se produce la, el linfedema. Uh -huh. eh, tú lo que haces es hacer un movimiento rotatorio que lo que hace es ejercitar ese sistema linfático para que funcione y drene. Entonces, es, yo creo que es bastante beneficioso en ese sentido para, para las mujeres con, con linfedema. Y para las que no tienen linfedema, pues también porque lo que haces es fortalecer y, y darle, bueno, pues esa, esa fuerza que puedes perder o esa musculatura que puedes perder por de las operaciones y, bueno... Y, y también psicológicamente, no solo físico, Sí, psicológico yo, yo, ayuda. Yo cuando, cuando
2: hablaba contigo, eh, eh, bueno, tuve la sensación de que a través de la de la asociación se, se comparten muchas cosas, no solamente se comparte el tema del deporte, sino las vivencias que cada paciente puede tener, cada persona puede tener después de un diagnóstico. Es cierto que, que esa es la esa también es una de las metas que que lleva a cabo la asociación.
3: Uh -huh. Correcto, Pregunto, sí. 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 Sí, 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 porque al final estás compartiendo eh, unas mismas evidencias y unas mismas experiencias con gente en tu misma situación, incluso con gente que no está en tu misma situación. Entonces. Eh, bueno, eh, ahí no se habla, no se habla de, de, de la enfermedad. Ahí vas y vas a pasar un rato bien y unos días eh, te echas unas risas y otros días eh, hay que entrenar y hay que darle fuerte. Pero también ayuda mucho eso a, a que, bueno, pues cuando alguien está un poco más bajo, pues de, de darle un empujón para que bueno, pues animarlo y ver que se puede seguir hacia adelante. ¿Tú cómo es ¿De qué se trata?
2: Como enferma de, de cáncer y ya, ya los, los tiene superado, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías a las madres, a las, a las, madres, a las mujeres? Eh, porque muchas veces hay una dejadez por parte de, del
3: género femenino de, de cuidarse, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué recomendarías?
3: A ver, yo recomendaría pues eh, lo, lo principal, eh, eh, chequearse, bueno, eh, palparse, chequearse y en cuanto vean algo anómalo pues acudir al médico, eso está claro y si fue, y si hacen unas revisiones eh, anuales o bueno, cuando les corresponda, porque en todos los sitios no se hacen anuales ni a los seis meses que las hagan, que no las dejen porque mm, realmente tiene solución el problema es cuando pues, nos vamos dejando y esto no tiene solución uh -huh. y es más complicado que a día de hoy bueno pues eh, se está investigando y se está eh, llegando a a que bueno, pues cuando hay metástasis eh, puedan llegar a cronificarlo, que no a todo el mundo le funcionan esos tratamientos, porque todavía estamos en investigación. Y, y claro, eh, la, la gente que con, con metástasis, pues hay gente que no llega a superarlo. Pero bueno, eh, el cáncer de mama también afecta a hombres, a un porcentaje muy pequeño, pero también afecta a hombres. Entonces, yo creo que eh, lo que hay que, eh, sobre todo, es... Eh, analizarse, explorarse y acudir a las revisiones cuando toca. Y cuando ya, te, si te han diagnosticado un problema como este, pues bueno, pues eh, intentar eh, dentro de tus m, posibilidades intentar hacer deporte. Y No quiere decir que te que te machaques como si fueras a ir la zona, simplemente ir a caminar eh, o yo creo que es bastante, cuando uno puede, yo creo que es bastante bueno también. O sea, que... Sí, no, el deporte es bueno para todos, sin duda.
2: Eh, ¿tú cre en la, ¿Esta enfermedad eh, puede ser invalidante? O sea, ¿conoces a alguien que en algún momento haya pedido pues eso, que, que se le conceda pues un porcentaje de invalidez porque no puede eh, de alguna manera pues realizar sus tareas cotidianas, su trabajo habitual?
3: Sí, hay gente que sí, hay gente que esa, bueno les han concedido una discapacidad porque, bueno, pues lo que te comentaba, al, al, al eliminarles los ganglios de sentinela y al eliminarles varios ganglios, aparte de sentinela, eh, lo que es el, la condición física o los músculos o tal, pues han quedado debilitados. Entonces, bueno, pues llega eh, no pueden mover. Y con, con este deporte no es que recupere, pero sí fortalecen un poquito. Que
2: los músculos
3: de exacto, también. Es, uh -huh. exacto porque uh -huh. a veces es que los músculos quedan contraídos y a veces bueno pues quedan en ese, con esa longitud porque al final los músculos no dejan y los tendones no dejan de ser algo elástico pero cuando te, bueno, te cortan algo más de lo, <risa> de lo normal pues eh, igual no no vuelve a, a recuperarse del todo uh -huh.
2: Mira, y en la asociación, hay, ¿qué edades son las que abundan más? ¿Personas mayores o, o, o te encuentras con gente también joven? ¿como qué, ¿Qué edades son?
3: Hay, hay gente muy joven, que es menor de 30 años, hay gente mayor con 60, o 60 y pico, eh, hay gente de 40, de 50, hay de todas las edades. A día de hoy yo creo que no hay una franja de edad exacta en la que digas, no, solo va a ser con esta edad. Ahora mismo yo Mira. creo que está afectando no, a todas las edades.
2: Está claro que no respeta a nadie, o sea, cuando da, da, porque no respeta a nadie. Pero yo a lo que me, me refería era que, quiénes se sienten más, digamos, animados a participar en este tipo de, de, de incluso de evento, porque he visto en las redes sociales que que han hecho concursos, o sea regatas, ¿no? Y, y que eso uh -huh. quieras que no
3: anima. Uh -huh. Sí. Hombre, eh, siempre siempre se dice que la gente joven tiene mucho más vitalidad que la gente mayor, mm, por lo que sea. Pero sí. en este caso yo creo que tanto la gente mayor como la gente más joven, yo creo que todos tienen vitalidad porque yo creo que tienen ganas de vivir, que es lo importante.
2: Sin duda. Yo creo que eso es lo que... No, nunca se debe perder las ganas de, de vivir. Mm. Y bueno, hay esas vivencias que tienen en conjunto, pues... Eh, que da igual, como tú decías, que pueden haber incluso hasta personas con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de discapacidad en todos sus ámbitos. O sea, o discapacidad psíquica, eh, física...
3: En todos sus ámbitos.
2: Todos. ajá O sea, que entran entra en todos pues yo uh -huh. creo que es una buena labor la que hace la, esta asociación. ¿Cómo se llama la asociación?
3: Eh, Dragon Boat, Asturias Dragon ajá, uh -huh.
2: Bueno, ¿habéis, ¿habéis recibido algún premio últimamente?
3: Eh, no, premios no. lo Hemos competido en el Campeonato de España uh -huh. y bueno, hemos conseguido un segundo puesto, tanto en la distancia de 200 como de 500. Pues eso, está muy bien,
2: porque además para no ser profesionales, sino sencillamente gente con ganas de, de, de luchar, creo mm. que es para es muy loable, sin mm. lugar a dudas.
3: Sí, sí. Por Susana, eso este... Dime.
2: ¿tú, tú, qué, o sea, ¿Tú qué es? ¿La presidenta de la asociación?
3: No, yo soy la persona que se encarga un poco de las redes sociales. De los medios. Las lazas, sí. Vale, bueno, tienes un trabajo
2: también, aparte de de ponerte a remar, también tienes un trabajo, la de competir sí. ahí a través sí. de las redes sociales, sí, sí. Pues, sí, sí. Susana, yo te deseo todo lo mejor y que y Muchas que además esa, esa asociación siga adelante, que acogerá a mucha gente cuando lo necesite, sin lugar a
3: dudas, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, estamos abiertos a todo el mundo, a todo el mundo que quiera acercarse y ya, ya te digo… Hay en toda España hay equipos y clubs que eh, están con, son como nosotros y hay incluso tienen más eh, gente pues con una discapacidad cualquiera que sea o con otro cu cáncer, eh, con cualquier otro cáncer aparte de lo que nosotros ya tenemos o sea uh -huh. que si alguien se anima pues eh, con que pongan Dragon Boat eh, aparecerá seguramente. Y, puede, y pueden
2: inscribirse y,
3: y participar exacto exacto
4: sí.
2: y yo les animo sí. la verdad que y yo también es, que yo, <ríe> yo, yo no estoy dentro pero también les animo porque creo que es es muy creo que es muy bueno para, para, para la persona que que en un momento dado esté un poco confusa porque a veces yo creo que después de un diagnóstico te puedes quedar eh, pues no sé, preocupada, confusa, con miedo, con todas estas cosas, pero cuando conoces que hay gente que lo está superando y que va bien y que todo que todo se puede llevar a cabo, yo creo que eso anima mucho, ¿verdad? Y...
3: Sí, 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 y, y, y tú te ves en esa situación y puedes decir, jolín, ¿y por qué yo sí o no? Pues sí. Yo también podré hacerlo, o sea, por eso que, que yo creo que es importante y ayuda... A... Y siempre hemos dicho que el deporte ayuda psicológicamente, físicamente y en esta ocasión, pues yo creo que un poco más. Pues sí. Un abrazo, Susana. Muchas gracias. Y toda la suerte del mundo. Sí, muchas gracias y, bueno, pues ya os iremos contando, que seguramente
2: nos estáis viendo. Sí, seguro. Pues nada, hoy qué cosa más bonita. Una asociación que, que es capaz de, de acoger a, bueno, pues a personas que momento dado, la vida les ha dado un, un golpe porque eh, cuando nos diagnostican algo, lo que sea siempre nos asustamos, pero cuando oímos la palabra cáncer, ese nombre mmm, produce muchísimo respeto bueno, a ver si nos vamos ahora podemos contactar con, con Esther López Urbano, creo que, que nos va a hablar de algo muy, muy interesante, ella es autora de un libro y espero que podamos contactar con ella yo como todos como todos que los oyentes se, se, se seguirán dando cuenta de que seguimos en casa sigo en casa a ver si mejora un poquito el, del coronavirus y vuelvo a a ponerme delante del micrófono en mi querida radio bueno pues Esther López Urbano es autora del libro La niña sana un viaje a la superación del maltrato. Hola Esther.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, la verdad es que tengo muchísimo interés en saber en eh, que nos hables de este libro.
1: Genial, <risa> pues a ver, es un libro eh, en el que he explicado mi propia historia, habiendo sido una niña pues que, que ha crecido en un entorno de violencia de género y de violencia familiar. Y que he ido arrastrando pues durante muchas etapas de mi vida, durante muchos años, y ahora pues eh, he podido sanarme yo y ahora, a nivel terapéutico, acompaño a otras personas que han crecido en entornos similares. Entonces, en este libro explico mi historia desde esa parte eh, en primera persona ¿no? y, y también pues, dando herramientas y, y dando una visión más terapéutica.
2: O sea, que tú ahora mismo eres terapeuta, te dedicas, sí. te ayud te dedicas a ayudar a personas que eso te lo han pasado mal, como, como tú. Que claro, tú ahora mismo has vivido esa experiencia en primera
1: persona, con lo cual lo conoces muy, muy bien. Exactamente. O sea, me claro. llegan... Siempre lo dicen esto, ¿no? Eh, en terapia es como muy frecuente que el, el público al que atiendes eh, como que te resuenen temas de su historia y al final es que cada día... Todas las personas con las que trabajo, pues siempre hay, eh, bueno, no, no todo el mundo, no, no el 100% ha vivido maltrato, pero la gran mayoría. Sí. A veces
2: cuando hablamos de maltrato solamente pensamos, pensamos en las personas que pueden defenderse por sí mismas, en personas que, que te lo cuentan, que te lo dicen. Eh, ¿En algún momento te has tropezado con personas con discapacidad que han sido maltratadas?
1: A ver, yo el tipo de terapia con el que trabajo realmente el tipo de público que me llega no es eh, no tienen discapacidad. Discapacidad intelectual. No, Ajá. pero pero claro al final son personas pues que eh, han aprendido de la vida, del entorno, de las relaciones, no del, del amor, de la familia, de todo esto lo han aprendido de una forma como muy sesgada y, y, y incorrecta, digamos, no entonces sí. al final aunque aunque mm, literalmente estén en plenas capacidades, emocionalmente no lo están, porque no, no tienen esas herramientas para poderse defender o para poder darse cuenta de que hay ciertas circunstancias en las que se están, eh, se están propasando esos límites. ¿Tú crees que
2: un niño, si tiene malos tratos, puede llegar a tener trastornos? pues Por ejemplo, trastornos a la hora de... de de esto de en el colegio, de entender, de... de ¿Tú crees que puede haber una una discapacidad intelectual eh, propiciada por una violencia en su infancia?
1: Y tanto. Pueden, pueden suceder muchísimas cosas a raíz de del maltrato. Claro, no nos olvidemos de que maltrato pues hay varios tipos, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí hay niños que pueden al final desarrollar eh, dificultades en el aprendizaje o problemas para para mantener la atención, para relacionarse con los demás. Eh, bueno, al final es como un perfil que se va volviendo como muy introvertido, le cuesta no abrirse y, y, y compartir la, la vida y las experiencias con los demás. Pero claro, sí, hay muchos síntomas eh, a nivel académico, pero es que en otras áreas también, ¿no? Problemas de eh, trastornos alimentarios, de autolesiones, hay muchísimas cosas que... Eh, desde mi punto de vista, pasamos demasiado por alto.
2: Claro. ¿Tú crees que se le pone el interés que, hay, que debiera, debiera de tener el tema de la violencia eh, dentro de, de, la, de la familia, en el ámbito familiar?
1: Bueno... ¿O eso se, se, se,
2: se oculta a veces por, por vergüenza?
1: Claro, es que no a, a nivel social no estamos preparados, o no estamos concienciados más bien con el sí. hecho de eh, poder compartir pues esos trapos sucios que tenemos en casa, ¿no? Entonces, a nivel cultural nos han enseñado que todo lo que pasa en casa se queda en casa. Y cuando hay un entorno de violencia, de maltrato, de coacción, eh, pues los niños lo que aprenden es la típica frase que a mí me han dicho siempre, ver, oír y callar. Y si claro. algo no te gusta, tienes que guardarlo aquí. Entonces, por más que nos demos cuenta, es complicado compartirlo y más para un niño que al final es el ser más indefenso sin duda y es verdad que cuando cuando
2: existe el maltrato se crea ese esa esa eso que se llama o sea se ha dado en llamar la indefensión aprendida o sea
3: exacto.
2: sabes que no, no puedes hacer nada que de todas maneras hagas lo que hagas siempre va a estar a esa violencia
1: ahí exacto sí sí al final esto siempre lo digo y no me canso de decirlo. Hay gente que me mira como si estuviera loca, pero es que al final es el hecho de haberte formado como persona en un entorno así, pues esto, ¿no? Aprendes a que eres una víctima. Entonces, aunque no seas consciente de ello, esa, esa forma de relacionarte contigo y con el mundo es de víctima total porque no tienes recursos. Ya has aprendido que, pues esto, hagas lo que hagas, nunca vas a poder cambiar las cosas. Claro, esto lo vamos viendo a lo largo de nuestra vida en todos los en todos los aspectos, en el trabajo, con los amigos, con las parejas, con todo. Todo el mundo tiene poder menos uno mismo.
2: Cuando una persona ha sido eh, pues eso, maltratada a nivel… cuando era pequeño, ¿tú crees que luego se convierte en… en... Digamos, en, en carne de maltrato para, para, para otros. O sea, si cae con un novio, el novio también la va a maltratar, en el trabajo también va, va a tener eh, compañeros que la maltraten. porque ha aprendido a sentirse maltratada esa persona o no?
1: Tiene muchísimos números. Bueno, de hecho, en mi caso ha sido así, men menos en la pareja, <risa> se ha cumplido con todo, ¿no? Pero es que al final esto, sí, por supuesto, si tú estás, digamos que al final es como una programación que tenemos, ¿no? Entonces, sí, si al final has aprendido a, a tolerar ciertas situaciones, para ti ya son normales. ¿no? no no es que estén bien o sean correctas, es que para ti las han normalizado. Entonces, ya que te lo haga otra persona, no no te va a despertar esa necesidad de protegerte porque ya para ti es algo muy usual. no Entonces, no quiero decir que todos vayan a ser víctimas porque también hay personas que al final le, le acaban la línea muy fina no y hay personas que también ejercen después ese maltrato,
2: ¿sabes? Claro, o sea, aprende,
1: como he sido maltratado, pues luego yo soy el maltratador. Claro, claro, es que es terrible eso. Sí, bueno, de hecho, si nos ponemos a tirar del hilo, no, al final es cuando un niño ha sido maltratado eh, por padre o por madre, cuando empiezas a rascar un poco, pues la historia de, de la persona que está haciendo el maltrato también ha sido maltratado, entonces como el pie es el pie que se muerde la cola, en algún lugar hay que cortar. Sí, ¿Cómo inicias tú esa, esa, digamos,
2: ese escape? Porque en realidad es escapar de, de esos años vividos de maltrato. ¿Cuándo y cómo lo inicias? ¿Tienes ayuda? Eh, ¿lo, ¿Lo inicias porque ya llegas a una edad adulta que vas viendo perfectamente lo que está bien y lo que está mal?
1: Pues mira, es buena pregunta. Cuando dices escapar, para mí el hecho de decir escapar es a lo que lo que he intentado hacer durante muchos años y el escapar quiere decir mirar hacia adelante sin mirar atrás. Eso exacto.
2: es sí, sí, error.
1: Error, porque necesitamos mirar atrás. Necesitamos ver todo eso, todo eso que nos ha marcado para poderlo trabajar y entonces desde ahí sí que poder cambiar las cosas. Entonces Ajá. yo, um, en varios momentos de mi vida, ¿no? pero digamos que al... Eh, estaba estudiando la carrera, estudié criminología por, <risa> por motivos evidentes y... Y ahí pues sí que sucedieron varias circunstancias, pues como que eh, habían temas que tenía que trabajar y que me empujaban a ello, ¿no? Entonces sí que empecé en el lugar donde trabajaba, ese trabajaba en terapias alternativas y tal, y ahí empecé a adentrarme un poco en, en ese mundillo. Aunque no estaba preparada todavía para abrir el temazo importante, yo empecé ahí a asomar la cabeza. Y digamos que después pues, de eso, desde los 21 22... Empecé ese viaje que, bueno, que me ha traído hasta aquí. No ha sido corto.
2: Bueno, no ha sido corto, pero ha sido fructífero. Sí, sí, sí. Es sí, importante, sí. ¿no? Claro.
0: claro.
2: Sí, sí. Igual, igual o sea, este me, me dijiste que este ha sido tu primer libro, pero igual a partir de ahora, con todas las personas que pasen por tu vida como terapeuta,
1: igual... Uh -huh
2: hagas algún trabajo de investigación y vuelvas a escribir otro libro,
1: ¿o no? Seguro, seguro. O sea, esto siempre me ha gustado mucho escribir, la experiencia está siendo muy chula y, y estoy segura de que este es el primero de, de algunos más. No sé, sí, uh -huh. no sé, todavía cuando llegue la idea ya se ejecutará, pero estoy segura.
0: Porque Ajá. al final
1: aprendo muchísimo con todas esas personas con las que, con las que trabajo en consulta.
2: Claro. Pues a mí me gustaría que ese, ese libro <coughs> tuviera mucho éxito, sobre todo porque puede abrirle los ojos a quienes estén sometidos a, eso, a esos malos tratos también.
1: Exacto, es que esa es, al final es como mi mi misión aquí, ¿no? He tardado en darme cuenta, pero al final es el... Pues igual que yo, que, que me ha costado admitir no toda la historia que tenía detrás, pues le pasa a muchas personas. Y, claro. y hay personas que son adultas y en edades bastante avanzadas que no son capaces de, de admitir que, que han vivido todo esto. Entonces, como en todos los problemas, el primer paso es aceptarlo. Y para aceptarlo tienes que darte cuenta de que hay varios indicadores ahí. Entonces, sí, me encantaría poder... No, no, creo que, que es algo que tengo que hacer de... bueno desde mi punto es meter un poquito el dedito en la llaga y que la gente empiece a plantearse cosas.
2: Pues sí, que empiece a plantearse cosas y que empiece a cambiar. Porque no cabe la menor duda de que una sociedad que esté sana funcionará mejor. Porque Por si todos individualmente estamos sanos, funcionará todo mejor porque ahora mismo las cosas están muy mal. Y yo creo bueno. que hay un montón de, de sociópatas en, en este mundo que son los que están fastidiando
4: todo.
1: Exacto, es que al final es eso, tenemos que darnos cuenta de que cada uno tenemos responsabilidad. Y cuando digo esto, es cuece normalmente, pero es, vale, yo he vivido en este entorno y, y sí, ¿no?, pues he sido una víctima de, de estas circunstancias, pero al final yo ya no soy esa niña, yo ya tengo que hacerme responsable de lo que vivo hoy claro, y claro. de la forma en que vivo. Entonces... El cambiar esta perspectiva cuesta mucho, pero al final es la clave de todo, en la que cada persona se haga responsable de su vida y así, pues eso, podamos sanar una sociedad.
2: Pues sí. A ver, si encontramos muchas, muchas esterloques urbanas
1: <risa>
2: que quieran cambiar, aunque sea en, 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 en pequeños tramos, cambiar eh, cómo estamos funcionando, cómo, cómo las cosas... Eh, no deben ser, aprender a cómo no tienen que ser y para cambiarlo, porque no no cambiaremos nunca si no si no nos damos cuenta de que las cosas funcionan
1: mal. Exacto. Ojalá, sí. mira, pues son pequeños movimientos que con los que podamos empezar a mover la rueda, ¿no? Cada uno desde su lugar.
2: Pues sí. ¿Y qué queda de la, qué queda de la niña de la niña eh, maltratada? ¿En mí? Sí.
1: Ah, la verdad es que pff, he hecho un trabajo brutal, o sea... ¿Te
2: sientes te orgullosa? Decir,
1: sí, sí, mucho, porque si no, no podría haber escrito esto, o sea, de eso sí. soy muy consciente, porque, claro, al final explico sin, sin pelos en la lengua todo, ¿no? Es, es como una novela. Entonces, eh, está explicado en primera persona todo esto y explico muchas, eh, muchos temas y muchas historias que si no hubiera hecho este viaje de, de esa nación, no podría, o sea... ...no se podía haber escrito esto... ...entonces yo creo que... ...esa niña ya ha sanado... ...ahí está la historia ¿no?... ...ha sanado y entonces ahora puedo vivir... ...desde esa parte adulta... ...que con todo eso que ha hecho daño... ...pues me quedo con ese aprendizaje... ...y con, con toda esa parte... De, ...de haber cortado con ese dolor...
2: ...pues sí, enhorabuena... ...enhorabuena por, por, por haber salido de ahí... ...y enhorabuena por haber tenido la iniciativa... ...de, de verterlo en, en el papel... Y de, y de ser, pues eso, a, que aportes con esas terapias a quienes están enfermos, pues que los sanes también.
1: Excelente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Y ser
2: toda la suerte del mundo.
1: Muchísimas gracias, me ha gustado mucho.
2: Venga, a mí también. ¿Sí? <risa> pues sí. Oh, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Amigos, eh, me, me gusta hablar con personas así, que son valientes, que salen de... de pues de un mundo que a veces eh, no es el que debiera vivir pues una niña, pero es una mujer ahora lo suficientemente eh, pues, inteligente y ha sabido salir de, de ese mundo que no que no era el que debiera haber tenido. Bueno, a ver si nos podemos ir hasta Getafe, en Madrid, porque vamos a hablar de, de inclusión de inclusión en el empleo, que constantemente hablamos de ello y que muchas veces no es, no es real. Porque en ocasiones cuando hablamos de, de la, la palabra inclusión está muy bonita en el papel, pero luego la realidad muchas veces es otra. Y a ver si podemos hablar con Carmen Sánchez. Carmen. Carmen Sánchez es una emprendedora que junto con otras dos mujeres pues tratan de hacer real la inclusión en el empleo a través de, de la empresa Essential es, esencial Job. Lo he dicho bien, ¿no, Carmen? Sí, Essential Job, muy bien. Essential Job. <risa> Trabajo esencial, venga. Y, es. sí, y, y, y yo eh, decía en el, en el, en el inicio, eh, se habla de inclusión en el empleo, pero la realidad dista eh, un poco, ¿no?, de, de, de que haya o no haya inclusión. Sí, claro, hombre, eh, poquito a poco. Yo creo que cada vez es una realidad mmm, de lo más habitual, que es lo que pretendemos, normalizar. Y al final, pues el empleo es un medio a través del cual todas, todas las personas nos sentimos realizadas. Claro. Y por eso creamos Esencial Yo, con ese con ese fin, uno de ellos, exactamente. Ya. ¿Ha habido algo algo que motivara a Carmen Sánchez a, a, a meterse, digamos, en este proyecto? ¿Has conocido a alguien pues, con discapacidad ¿sí? que necesitara, pues, apoyo, o, o ha sido pues, sencillamente...? Sí. Personalmente, bueno, sí que hay, eh, en mi caso sí que hay una raíz vocacional, desde bueno mis inicios, eh, en, en cuanto a mis estudios, pues yo elegí eh, algo relacionado con empleo y con las personas eh, con diversidad funcional. Eh, luego también, o sea, todo al final confluye, porque o sea, la vida es así, no te, te lleva, y mi socia, que es Rosa, en su familia, su hermano, pues sí tuvo una discapacidad sobrevenida y, y a partir de ese momento, pues los empleos en los que él trabajó, pues pues no se sentía, eh, podía hacer más, o sea, él desarrollaba otras capacidades que no se valoraban y al no tenerlas en cuenta, pues dijimos Rosa y yo, hay que hacer algo, hay que, que pensar pues eh, en crear empleo pero partiendo de las capacidades de las personas y por eso nació Esencial Job. Ajá. A ver, ¿qué, qué hace Esencial Job? ¿Busca empleo a las personas? Le, ¿Les prepara? Eh, ¿Tiene una bolsa de trabajo? ¿Cómo es la cosa? Ajá, bien. Pues Esencial Job es centro especial de empleo. Entonces, nosotros para crear la empresa presentamos un proyecto en la Comunidad de Madrid. Esto fue en el
3: 2017 y nuestra misión y es nuestra tarea la selección y contratación
2: de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria nosotros hacemos eh, todo ese proceso desde la selección hasta la inserción real en las empresas cuando hablamos de discapacidad o ¿qué, sea qué tipo de discapacidad eh, suele ser discapacidad física, eh, sensorial o, o psíquica, lo aglutináis todo, todo tipo de claro, todo tipo de discapacidades. Nosotros partimos de una idea que es nuestro lema y nuestra idea central es el lema que nos guía en la cotidianidad de nuestro trabajo y es cambiar la mirada. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos en las capacidades ¿Y cómo vemos la discapacidad en esencial yo? Pues lo voy a resumir en una frase. Para nosotros la discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. Bonita frase. <risa> Por eso eh, todas, la, todas las discapacidades están incluidas eh, en los empleos que nosotros eh, estamos cubriendo verdaderamente es la persona al centro. O sea, a, a mí se me puede dar bien una cosa y a ti otra. Y es ahí donde hay que enfocarse. Y es así como nosotros miramos. Bueno, pues esto pinta muy bien. <risa>
3: Gracias. Claro, no, a ver,
2: si tú, eh, o sea, alguien se acerca a, a la empresa vuestra a demandar trabajo y lo que hacéis es un estudio de la persona a ver qué capacidades tiene y dónde lo podéis emplear, pues maravilloso, ¿no? Que es como lo he entendido. Es que es así, efectivamente. Sí, sí, es que nosotros le damos la vuelta. Para uh -huh. nosotros, eh, la persona dignifica el trabajo. Entonces, partimos de ahí y, y la primera toma de contacto, o sea, nosotros esto es eh, una moneda de doble cara. Por un lado están nuestros esenciales que son las personas, trabajadores y trabajadoras con certificado de discapacidad. Entonces, eh, nuestros esencial van a las empresas que nos han demandado un puesto de trabajo pues de cualquier perfil. Nosotros ahora mismo tenemos esencial
1: eh, en
2: conserjería, jardinería, comercial, administrativa, reparto, logística, limpieza, construcción, automoción,
3: todo todo tipo de perfiles. Uh -huh. Y luego las
2: empresas, nosotros hacemos el proceso de, de principio a fin, me refiero, eh, pongo un ejemplo, una, persona necesita una, eh, una empresa necesita una persona para cubrir un puesto. Hacemos esa preselección a través de la base de datos que contamos con más de 4.000 eh, candidatos y candidatas. Quien mejor se ajusta al perfil, pues presentamos al cliente sí, en bien. base a sus competencias, sus habilidades, su historia laboral, formación y cualidades. Y bien. es la empresa quien elige a la persona que cree que se adecua más a ese puesto. Y entonces ya empieza el proceso, o sea, no es que contratamos y se acaba no, es que ahora continúa el camino desde ese minuto ya, es esencial, forma parte de nuestro equipo esencial y trabaja en nuestra empresa cliente. Y hacemos uh -huh. un seguimiento porque eh, efectivamente tendremos que ver a lo largo de ese nuevo camino en el proceso pues, los aspectos a destacar y a mejorar. Y hay un feedback con las empresas y también una
1: comunicación con nuestro esencial.
2: Bueno, pues ahí queda hay que esta esta sí. gran empresa. Que también hay que decir algo, que las empresas cuando contratan a personas con discapacidad tienen unos beneficios. Sí. Y eso también hay que decirlo, ¿verdad? Pues, uh -huh. oye, Carmen, que sí, me encanta sí. esa iniciativa que habéis tenido, aunque esté funcionando desde hace ya unos un par de años, pero que deseo que esto siga hacia adelante y que sea muy 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 productiva para vosotros pues y, sí. y sobre todo para la discapacidad eso es quería vamos a hacer un apunte desde el, sí. desde las empresas nuestras empresas clientes contratando a un esencial se benefician de un ahorro del 20% en costes salariales. Además de un ahorro en tiempo, porque en los procesos de selección nos encargamos nosotros. También las ventajas corporativas, porque contratando a través de Essential Job forman parte de sus equipos personas con diversidad funcional, que mejoran la imagen en su empresa y la hacen más dinámica, más moderna y socialmente responsable. Es que es importantísimo, es una tarea de todos, de todos. Pues, y todos salimos enriquecidos y beneficiados y ganando muy bien
3: porque todos
2: aportamos pues nada pues un abrazo Carmen y nada que sigáis Genial. así que sigáis así <risa> pues muchísimas gracias Dale, por darnos ya. a conocer un placer Paula y, y bueno pues un abrazo y un buen día y aquí estamos igualmente, <risa> igualmente. muchísimas gracias bueno nos vamos hasta, hasta Cataluña en Cataluña tenemos bueno tenemos algo que, que ya lo hemos hablado varias veces que es una denuncia de, de una madre que lo está pasando muy mal. Y estas cosas también hay que decirlas. Hay que decir cuando, cuando una joven con 23 años con una discapacidad que está en una residencia, pues la quieren tener prácticamente dormida para que no moleste. Esto es lo que está pasando en muchas residencias, ¿no? en residencias de, de personas con discapacidad también pasa en residencias de mayores y esto es terrible eh, la verdad es que el sistema hay que cambiarlo hola Virginia
4: hola buenos días Paula
2: Virginia Martínez, la mamá de Isabel, esta joven de veintipocos años que, que no le está pasando bien bueno, te dejo Virginia para que nos cuentes
4: bueno pues te puedo contar que afortunadamente toda la medicación que le pusieron a Isabel en, en el psiquiátrico durante tres semanas ha sido retirada. Entonces eh, fue una medicación tan fuerte que cuando el cerebro le falta esta medicación pues por deprivación tuvo crisis epilépticas. ¿no? Así que no no ha sido nada fácil, pero afortunadamente puedo decir que que mi hija ahora tiene la medicación anterior a entrar en el psiquiátrico, ¿no? Pero todo esto, pues, eh, me ha hecho ser consciente, porque antes no lo era, de eh, la forma que hay en algunas residencias de tratar a los usuarios, los que son más rebeldes, los que dan más trabajo, sí. eh, en vez de... De hacer eh, pues, tratamiento psicológico, ¿no? O sea, para hacer sí, terapia. Terapia conductual, efectivamente, uh -huh. es mucho más fácil tirar de las gotas del clonazepam, del ribotril. O sea, cinco gotas dejan a mi hija totalmente caos. O sea, no durmiendo, pero en un estado de, de sedación que permite hacer con ella pues eh, lo que quieras. ¿no? O sea, cambiarla de un sitio a otro, sin que se queje, eh, tenerla sentada horas eh, sin que dé ningún problema. Y, y bueno, pues eh, estoy muy eh, apenada porque eh, con la dirección de esta residencia, eh, ellos no ven la diferencia entre... Eh, que mi hija eh, esté obediente y, y sea una persona, o sea, que no tenga adormecido sus sentimientos, a que esté semicegada y para ellos sea fácil trabajar con ellos, no ven la diferencia. Y entonces digo, ¿qué personas están dirigiendo eh, las residencias? Para no ser capaces de, de distinguir a una persona normal, o sea, una persona pues con su con sus días más buenos o sus días más malos, a una persona completamente plana. O sea, ya se levanta, ya le dan sus gotas y es una persona que no da ningún tipo de problema. Pero, Así
2: pero es una realidad. Pero, muy Virginia, no, no, no solamente lo han, lo emplean con tu, con tu hija, eso, eso es algo m, habitual, porque falta personal, faltan profesionales. Y la única manera de mantenerlos a todos, digamos, tranquilos y que no molesten, es
4: esa. Ya, pero eh, no sé si a, a priori, igual sale más económico porque falta personal, pero todas estas medicaciones eh, traen un precio muy alto para, para todos, ¿no? O sea, me refiero, igual ahora están tranquilos, pero eh, tienen sus efectos secundarios y no son efectos secundarios uh, suaves, sino al revés. Este tipo de, de medicación hace que, que haya más obesidad entre ellos. Sí. Eh, con cuan, Si tienes más peso, más difíciles de manejar. O sea, yo creo que tiran por el camino fácil.
2: El más fácil, claro.
4: Y, y, y no sabemos si realmente es más económico o más costoso. Pero es el camino más fácil y el que visiblemente, o sea, a nivel de los familiares que los van a ver, pues los ven sonriendo, pero no saben, si profundizas, ves que, que realmente esa persona no disfruta. O sea, no disfruta ni de la comida. Cuando estás en este estado de, de que te eh, adormecen las emociones, no disfrutas de nada, pero aparentemente sonríes y entonces hay familias sí, una son sonrisa muy... bobalicona que se valga la expresión efectivamente sí, efectivamente sí. efectivamente por eso el perfil cuando miras el perfil de, de los usuarios de esa residencia ves que todos se parecen mucho en la sonrisa en los gestos en, en el modo de aplaudir y, y yo pensaba que que era pues bueno eh, fruto todo de, 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 del trastorno que tenían en común, pero no es así. O de la es convivencia, la
2: ¿no? Que dice que cuando, la, cuando se convive se, se, se pegan las formas de actuar y las formas de...
4: Es, es, es la medicación que los vuelve, sí. eh, bueno, los, los unifica, pero sin emociones. Y entonces yo no deseo eso para mi hija, ni lo deseo para mí porque... Eh, creo que muchas personas igual creen que esto no va con ellos pero probablemente en un futuro estaremos en una residencia y, y si eres de los que da trabajo pues no te extrañe que te den una cucharada de, de, de aloperidol para que para que estés sentado y, y no molestes ¿no? entonces eh, es una realidad muy triste ¿no? y creo sí. que, que todos deberíamos de, de alarmarnos ¿no? O sea, no tú, deber, tú has tenido, deber de tú has tenido
2: a Isabel eh, en, en tu casa una semana o no sé cuántos días la has tenido. y has bueno, visto he tenido
4: los... ca casi tres semanas. Casi, casi tres, tres semanas. semanas.
2: O sea, en esas sí. tres semanas la has tenido para, digamos, entre comillas, desintoxicarla de tanta Efectivamente. medicación.
4: Efectivamente, porque eh, la medicación que le pusieron, o sea, la medicación que, que se le dio, eh, fueron antipsicóticos y antiepilépticos, se les dan antiepilépticos no no porque tengan epilepsia, sino porque mm, quitan los impulsos, y entonces son medicaciones que hay que retirar muy poco a poco, de forma y a, sí. aún a pesar de retirarla poco a poco, pues le quedó una, me parece que se llama disemesia tardía, cuando te retiran la medicación, pues hacían movimientos involuntarios con los sí. dedos de, de la mano, como si tuviera Parkinson, pues entonces ella no, no podía coger un vaso porque eh, se le movían los los dedos de la mano involuntariamente, ¿no? Afortunadamente ahora cada vez es menos cuando lo hace, pero, pero bueno, mmm, lo peor de la medicación que le pusieron a mi hija a partir de los antipsicóticos, los antiepilépticos, lo peor eh, fue eh, el ribotril, o sea, lo que la mantenía sedada. Entonces, el ribotril, que es algo
2: que se
1: da muy, muy habitual.
4: Efectivamente, se da, bueno, es algo muy, muy común. De hecho, en el informe psiquiátrico ponía que le daba sedación diurna pero en la residencia lo mantuvieron, lo mantuvieron aunque ya tuviera esa sedación diurna porque ya les iba bien, o sea ya les iba bien porque mi hija estaba, estaba todo así. Sí, sí, sí. Claro. Hoy por ejemplo está se ha levantado un poco enfadada, entonces es que es una persona, o sea veía es que me levanto mejor, yo ya me levanto peor, y a pesar de tener autismo y discapacidad intelectual, pues no es no son planas sus emociones. Entonces, después de cuatro días juntas, eh, hemos celebrado el Día de Todos los Santos, pues han sido cuatro días y, y entonces hoy le ha costado un poco más entrar, ¿no? Así que vamos a ver cómo va en la residencia. ¿no? Pero, Paula, te agradezco. y Yo creo que todos tenemos que luchar eh, por no tirar por el camino fácil, sino es que creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo por hacer las cosas mejor. O sea, porque si las hacemos mejor, los resultados serán mejores. Sin duda. Y ya no solamente las residencias, me refiero a todo el mundo, ¿no? A todos los que trabajamos, los que hacemos algo, o sea, intentar hacerlo bien, porque salen las cosas mejor si las haces bien que, que si lo haces sí, pero, bien.
2: pero sabes una cosa, Virginia, que el el tema de las residencias eh, se está demostrando y se ha visto ya claramente que es un negocio el que se ha montado y que en ese negocio los que se perjudican son las personas que residen en ella, ya sean eh, personas con discapacidad o mayores. Y esto tiene, eso tiene que arreglarse, pero desde unos niveles mmm, institucionales. O sea, no, no, la, las residencias no van a cambiar porque ellos tienen ahí su negocio y ellos tienen que tener poco personal para poder tener más dividendos, porque si pagan mucho personal, no les es rentable. Entonces, quienes ponen el dinero en muchas ocasiones, porque hay residencias que son privadas, otras que son de copago, o sea, sí. paga una parte la, el, el usuario, otra parte se lo paga el gobierno en cuestión, la comunidad autónoma que sea. Bueno, sí. pues sí eso eso es lo que... De alguna manera tiene que cambiar, tiene que ya que los gobiernos son los que ponen el dinero, tienen que vigilar que esas residencias funcionen bien y que hayan terapeutas, que haya personal para que trabajen con estas personas, ya sean personas con discapacidad o ancianos. Pero si, no, si no nos quejamos, esto no va a cambiar en la vida.
4: Por eso me Vamos alejo a ver que... que ¿sí? Estamos muchos por, uh, por, por, por quejarnos, ¿no? Y, y, y ha de ser ha de ser por ley o sea igual que ahora eh, todo el mundo eh, distingue enseguida cuando hay violencia de género o sea se ha de distinguir cuando hay esta violencia hacia las personas dependientes violencia farmacológica sí. violencia eh, o sea se han
2: institucional
4: poner... violencia institucional sí sí o sea hay... Yo creo que tenemos que seguir luchando, tienes que seguir dando voz para que... Es que todos tenemos seres queridos que, que van a estar en, en, en una residencia. Entonces, mmm, no a todos les dan medicación, porque a mmm, algunos, eh, bueno, eh, no les suponen un problema, pero otros, pues igual les cuesta cambiar de espacio igual les cuesta eh, cambiar a la hora de jugar al bingo, está todo tan, mm, 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 no me sale la palabra, eh, al milímetro, o sea, ahora toca bingo, pues venga, todos a pasar al bingo. Ahora, eh, dar la sensación de esta felicidad mm, mm, en, en las residencias, que sí, algunos se lo pasan bien, es cierto, pero hay que respetar que igual los tiempos de otros pues son distintos y no se soluciona medicándolos para que así eh, ¿Para, que, para que
2: entren en el sistema.
4: Efectivamente, para que entren en el sistema de, de, de otros que llevan otro ritmo. ¿no? O sea Yo creo que eh, tenemos que respetar más a las personas que, que tienen dependencia, sean ancianos, eh, sean personas con discapacidad. Hay que respetarlos como personas y no eh, medicarlos, para que dejen de, de, de sentir esas emociones que pues que sienten o sea con la comida eh, disfrutan con pocas cosas no con la comida con la música ¿Sabes? me han llamado al timbre no me lo esperaba
2: Paula pues bueno eh, Virginia yo espero que con lo, lo de tu hija tenga algún algún cambio y sobre todo que ya sé que has hecho una denuncia y sí. que esa denuncia, pues, se lleve... Digamos que te la admitan en el juzgado para que siga adelante. Y a, y a ver si a ver si de esa manera eh, sienta un precedente. Alguien, una madre que se queja y que va al juzgado a, a poner una denuncia y que realmente sí. le hagan caso y que eso salga adelante, igual cuando haya otras madres que lo tengan igual, pues también les harán caso. Yo
4: espero que... Isabel, y este... espero, que eh, Paula, que no tengamos que funcionar eh, a, a base de, de denuncias. No, sino, pero... Más que nada, que otra madre tenga que pasar por lo que yo he pasado, eh, porque bueno, así que te lo he contado, que me refiero a que lo somatizo todo por la piel, y claro. estoy fatal. Entonces, este sufrimiento lo deberíamos evitar. O sea, sí. ojalá llegue a, a personas que eh, están en la política y puedan eh, cambiarlo venderla... de alguna manera.
2: <coughs>
4: Virginia, se,
2: se me acaba el tiempo. Ahí... Mucha, mucha suerte, mucha suerte y cuídate. Muchas mucho...
4: gracias a ti por llamarme. Gracias. Mucha, mucha gracias. suerte. Y, y cuídate, cuídate. Lo intento.
2: Gracias, bueno, Paula.
4: Seguimos en contacto. Un abrazo sí. muy grande para todos.
2: Igualmente. Amigos, que se nos acaba el programa, es muy poco el tiempo, pero bueno, por lo menos hemos hablado con... De lo que queríamos y lo que teníamos. La semana próxima tendremos más cosas. Un abrazo a todos y que tengan lo que, lo que queda de día. Que sea, pues, muy bueno para todos.
0: Adiós, me No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy a oh, en nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy a oh, en agua. Me
1: voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me
0: voy, goodbye. My home and my family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station when scared skin They know Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places Only they would know La 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 Asking only workman's wages I come looking for a job But I get no offers Just to come home from the wars On Seventh th Avenue Line La line. Line La line. Line line. Line line.